0: 第十六章：基础地。我们常听到这样的话：“死亡是真理的时刻，或死亡是面对自己的时刻。”我们见过那些有濒死经验的人，他们有时候会提到，当看见自己的生命史重演时，会遭遇类似下面的问题。你这辈子做了些什么？你为他人做了些什么？所有这些都凸显一个事实：在死亡时无法逃避我们的真面目。不管是否喜欢，我们的真性都会显露出来。但有一点很重要，即要了解，在死亡的那一刻，我们的存有有两个层面显露出来。一个是绝对本性，另一个是我们的相对本性，也就是我们在此刻如何，在此事为何人做了何事。诚如我在前面所说，在死亡时，身心的一切成分都会离散；当身体死亡时，感官和细微的元素都会分解。接着是凡夫心死亡，贪嗔痴等一切烦恼也都跟着死去，最后不留下任何障蔽真性的东西，生时遮盖正悟心的一切都分解了，显露出来的是绝对性的本初地，它有如纯净无云的天空。这称为地明光的显露，意识本身融入包容一切的真理虚空中。中因文教得度说，一切事物的本性是开放、空旷的，赤裸如天空，光明的空性没有中心，没有圆周，纯净赤裸的本觉露出曙光。林花生大师如此描述明光：这个自发的明光，无始以来就不曾被生过，他是本觉之子，而本觉也没有父母，多妙啊！这个自发的智慧不是任何人创造的，多妙啊！他未经历生的过程，本身也无死的成分，多妙啊！虽然他是那么明显可见，却没有人见过他，多妙啊！虽然他在六道里轮回，却不曾受到伤害，多妙啊！虽然他见过佛土，却不曾变得更好，多妙啊！虽然他存于任何人身上的任何地方，却不曾被发现，多妙啊！而你却继续想从别处挣得别种果报，多妙啊！即使它原本就是你的，你却往别处去寻找，多妙啊！为什么这种境界称为明光呢？历代上师各有不同的解释，有些上师说它表现出心性的光芒明性。本无黑暗，本无障碍，驱除了无知的黑暗，具有清楚认知的能力。另一位上师把明光描述成最少散乱的状态，因为一切成分、知觉和外境全都分解了。重要的是，既不可以把它当成我们所知的物理光线，也不可以误认为。它就是下一个法性中因显露的光。死亡时升起的明光是本觉智慧的自然光芒，不管是在轮回或在涅槃之中，都一直呈现的真如本性。在死亡那一刻显露的地明光，正是解脱的大好机会。重要的是，我们必须了解在何种情况下他才能提供这个机会。有些现代的死亡学作家和研究者都低估了这个时刻的深奥性，因为他们阅读和诠释了《中阴文教德度》这本书，却没有得到口传和训练来理解它的神圣意义。以致把它看得太简单，也太快下结论。有些人认为地明光的显露就是正物，我们可能都乐得把死亡当作天堂或正物，但除了一厢情愿的希望之外，更重要的是，我们必须知道，唯有确实接受心性或本觉的开始。而且，唯有通过禅修建立并稳定心性，将它结合到日常生活中，死亡的那一刻才能提供真正的解脱机会。虽然地明光是自然呈现给每一个人的，但多数人全然不知它是那么深厚、广阔和微妙。因为大多数人活着时并没有去熟悉认证心性的方法，所以在死亡的时候都无法认知地明光，因此在死亡发生的那一刻就容易以过去的恐惧、习惯和习性本能地做出反应。虽然在地明光出现之前，烦恼或许已经消失。但多生累劫的习气仍然存在，隐藏在凡夫心的背景中。在我们去世时，虽然一切都跟着结束，却还是无法顺从和接纳地明光，反而退入恐惧和愚痴之中，本能地加重我们的执着。这就是使我们无法真正利用这个关键时刻作为解脱契机的障碍。莲花生大师说：“一切众生已经生死和再生无数次，虽然他们一再惊艳到那个不可言说的明光，但由于受到愚痴的障蔽，他们就无止境地在无限的轮回中流浪。”凡夫心的基础地，鱼痴会引生恶业，恶业会形成种种习气，而一切习气都储藏在凡夫心的基础地中。我经常思索，应该用什么例子来描述凡夫心的基础地？你可以把它比喻为透明的玻璃泡沫，几乎看不见的一层薄片。却把我们整个心包围起来，但我认为玻璃门可能是最好的譬喻。想象你正坐在玻璃门前，门外就是花园。你透过玻璃门往外凝视天空，在你和天空之间似乎没有什么东西存在，因为你看不到玻璃的表面。如果你站起来想走出去，你会以为它并不存在而碰到鼻子，但如果你摸它的话，立刻会发现指痕印在某种阻隔你和外面虚空的东西上。同样的，凡夫心的基础地阻止我们进入天空般的心性，即使我们仍能贴见它。我在前面提过，上师提醒我们。禅修者有把经验到凡夫心的基础地误以为是经验到心性的危险，当他们安置在极度平静与寂静的状态中，可能只是安置在凡夫心的基础地中。这两者的差别，如同在玻璃圆顶内仰望天空与站在空旷四野仰望天空。我们必须完全突破凡夫心的基础地，让本觉的新鲜空气进入。因此，一切精神修行的目标，还有为死亡那一刻所做的准备，都是为了净化这个微细的障碍，逐渐削弱它，打破它。当你完全打破它时，你和全知的状态之间就没有什么阻隔了。上师引导弟子见到心性，可以把凡夫心的基础地整个突破，因为没有通过这种概念心的分解，正悟之心才能清晰的显露出来。因此，每当我们安住在心性之中。凡夫心的基础地就变得微弱一些，但我们将发现，我们能够安住在心性之中的时间长短，完全取决于修行的稳定度。很不幸的，积习难改，凡夫心的基础地又会回来。我们的心就像酒鬼，只能暂时告别积习。受到诱惑或遇上挫折时，便有旧性复发。如同玻璃门会沾染我们的手纹和污痕，凡夫心的基础地也会聚集和储藏我们一切的业和习气。如同我们必须持续擦拭玻璃，我们也必须持续净化凡夫心的基础地。玻璃会慢慢磨损。当它越来越薄时，就会出现小孔，进而开始分解。通过修行，我们可以逐渐稳定心性，它就不再只是我们的绝对本性，而会成为日常的事实。如此，我们的习气越分解，禅定和日常生活间的差异就越小。渐渐的，你就像可以穿过玻璃门走进花园的人，不受任何阻隔。凡夫心的基础地减弱的征象，就是可以越来越轻松的安住在心性之中。当地明光显露的时候，关键点是我们安住在心性中有多久。我们结合绝对本性和日常生活的水平有多高，以及我们由净化平凡的基础地进入本初清净境界的能力有多大，母与子的汇合，有一个方法可以让我们进行充分准备，在死亡的那一刻认证到地明光的显露。那就是通过最高层次的禅修，一如我在第十章说明的那样，极大圆满修习的最后成果，它称为两种明光的汇合，也称为母明光和子明光的结合。母明光也就是地明光，这是一切万物的基本与内在性质。是我们整个经验的基础，在死亡的那一刻显现它完全的辉煌灿烂。紫明光又称道明光，是我们的心性。如果经由上师的介绍被我们认证，我们就可以逐渐通过禅定来稳定它。同时，越来越完整地结合至日常生活的行动中。当心性完全结合，认证也就随之完整，正悟发生。虽然地明光是我们的固有本性，也是一切万物的本性，但我们并不认识它，它好像隐藏起来了。我喜欢把紫明光想象成上师给我们的钥匙，在机会来到时，会帮助我们打开认证地明光的门。想象你必须去机场接一位女士，如果你不知道她的模样，即使她从你身旁走过，你也认不出来。如果你有她的近照，你的心中便有她的模样。那么，当他走近你的时候，你就可以立刻认出他来。一旦将心性介绍给你，而你也认识了他，你就握有再度认出他的钥匙。不过，正如同你必须把照片带在身上，一次又一次的看他，以便认出要在机场相见的人。你也必须通过持续的休息，不断加深和稳定对于心性的认证。如此，认证就深深镶嵌在你的心中，变成你的一部分，不再需要照片。当你遇见那个人的时候，认证是自发而立即的。因此，在持续练习心性的认证之后，当死亡的那一刻地明光显露时，你就可以本能地认出它，并与它结合。从前的上师说，这就如同小孩急切地奔向母亲，如同老友会面，或如百川入海。不过，这是相当困难的。唯一能够确保这种认证的方法，就是我们还活着时不断修持结合这两种明光的法门，使其趋于完美。这需要终生的训练和努力。诚如我的上师敦珠仁波切所说，如果我们不从现在开始做结合两种明光的修持，很难保证在去世时可以自然的认证。我们要如何结合这两种明光呢？这是一个很高深的法门，并不适合在此详细说明。但可以这么说：当上师介绍我们认识心性时，我们就好像盲人恢复了视力。之前我们一直看不到一切万物具有的地明光，而借着上师的介绍唤起的内在慧眼，我们可以清晰地看到一切升起事物的真性，一切念头和情绪的本性明光。当我们修习稳定圆满时，认证心性的呈现。就如同不断发光的太阳，念头和情绪仍然会升起，但它们像是黑夜的波浪，一次遇见光线，立刻就消散无踪了。当我们持续加强发展这种认证的能力时，它就变成我们日常景象的一部分。当我们能够把对绝对本性的体悟带进日常生活时，我们就有更多的机会在死亡的那一刻认证地明光。是否拥有这把钥匙，端看我们如何对待念头和情绪的升起，是否能够以剑直接穿透它们，并认出它们本具的明光性质。端看我们是否以本能的习惯性反应模糊了它。如果完全净化了凡夫心的基础地，就好像我们已经拆掉业的仓库，因而清除了未来再生的业力。不过，如果无法完全净化我们的心，过去的习气和业力就会残留在这个业的仓库里。每当有适合的因缘成熟时，它们就会显现出来，促使我们再度投生。地明光的显现时间，地明光显现了，对修行人而言，只要能够专心安住在心性中，地明光就会持续显现。不过，对多数人而言，只能显现一弹指的时间；对某些人，上师们说可以显现一顿饭的时间。大部分人完全不认得地明光，而陷入无意识的状态，长达三天半之久。之后，意识就离开了肉体。因此，在西藏地区就形成了人死后三天内。不碰触或干扰肉体的风俗，对于可能已经和地明光结合在一起并安住在心性中的修行人而言，这一点尤其重要。我记得在西藏，每个人都很小心地维持尸体周围宁静安详的气氛，以避免造成任何细微的干扰。对于伟大的上师或修行人尤其如此，即使是普通人的遗体，通常在三天内也是不移动的，因为你无从得知死者是否已经认证地明光，或者他的意识是否已经离开肉体。藏族人相信，如果碰到肉体的某一部位，譬如打针，就会把意识引到那一点，死者的意识可能就会从最近的开口下堕到恶道，而不是从顶门离开肉体。有些上师特别坚持三天内不可以移动尸体。在印度和尼泊尔之间往来的一位类似于禅师的上师下着人波切，听到有人抱怨。尸体在酷热的天气下放三天，可能会有异味。时说，你应该不会想去吃它或卖它吧？因此，严格说来，解剖或火化尸体最好在人死后三天才进行。不过，在现代社会中，人死后三天内都不动它，可能不切实际。但至少在碰触或移动尸体前，应该为死者修破瓦法。一位上师之死，证悟的修行人在死亡的那一刻，还是继续安住在心性的认证中，并在地明光显现时觉醒融入。他甚至可能会在那种状态中维持好几天。有些修行人和上师是在端坐入定中去世的，有些人则是在睡尸的姿势中去世的。除了完美的姿势外，还有其他征象可以表示他们还安住在地明光的状态中，脸上还有血色和光彩，鼻子并不塌陷，皮肤仍然柔软有弹性，尸体不僵硬。眼睛还发出温柔慈悲的光芒，心脏也有余温，千万小心，不可碰触上师的遗体，同时要保持安静，直到他出定为止。有些上师在禅定中作画，卡鲁仁波切于一九八九年圆寂于他在喜马拉雅山的道场。当时有一些上师、一位医生和护士在场，他的入室弟子写道：“任波切本人试着坐起来，却有困难。杰珍喇嘛觉得时间可能已经到了，如果不坐起来，也许会让任波切产生障碍。于是扶住任波切的背，让他坐起来。任波切把手伸向我。”我也帮忙扶他坐起。任波切一边做手势，一边说：“他想完全坐证，医生和护士不太高兴他这样做，所以任波切就稍稍放松他的姿势。不过他还是保持了禅定的姿势。任波切手呈禅姿，张开双眼往外凝视。嘴唇温和的开合，一种深度的安详和幸福感笼罩着大家，也深入我们的内心。在场的人都觉得，那种不可描述而四处弥漫的清安，正是仁波切心中的禅悦。仁波切的视线慢慢垂下来，呼吸停止了。我最敬爱的上师蒋扬钦哲仁波切原寂于一九五九年夏天，这是我终生难忘的事。在他生命的末期，他尽可能不离开道场，各种传承的上师蜂拥而至向他求法，一切传承的持有者也仰仗他开始，因为他是他们传承的源头。他所住道场宗萨寺成为藏区精神活动最活跃的中心之一，所有的大喇嘛来来往往，川流不息。他的话在当地就是法律。他是一位如此伟大的上师，几乎每一个人都是他的弟子。1955年，他前往西藏地区中部和南部圣地朝圣。接着，为了达成他的上师生前的大愿，前往印度的圣地朝圣，我也随行。我的上师长久以来就接到访问印度东北西金邦的邀请。西金邦在喜马拉雅山南，也是莲花生大师的圣地。蒋扬清哲的前世是西金最崇高的圣人。西金人请求他前往传法和加持。一听到他抵达西金，许多上师就前去学法。蒋杨钦哲是上师们的上师，他所住的皇宫寺再度成为伟大的精神中心，越来越多的上师来到他身旁。传说传法太多的伟大上师往往活不久。似乎是因为他们承担了一切佛法的障碍。预言说，如果我的上师把教法搁在一旁，以明到遥远的边陲地带油画，他可以多活许多年。事实上，他也试着这么做。当我们最后一次离开西藏时，他留下一些财物，悄悄地离开。无意在传法，纯粹是为了朝圣。不过人们总是识破他的身份，请求他开示和灌顶。他的慈悲无远佛界，虽然明知冒着生命的危险，他还是牺牲自己，不断的传法。蒋阳钦哲是在西金邦生病的。所有长老和各传承的法王纷纷前来探望，日夜为他举行延寿法会，大家都祈请他继续注视，因为像他这么伟大的上师，有力量决定何时离开肉体。他只是躺在床上，接受我们的一切供养，大笑，然后善解人意地微笑着说。好吧，为了表示吉利，我就说我要活下去。我的上师即将圆寂的第一个暗示来自身边的人，他告诉身边的人他已经完成这一世的任务，决定离开世间。然后我们也知道这件事。蒋扬清者在藏历五月六日的凌晨三点圆寂，而在十天前，当我们彻夜为他修延寿法时，发生了一场大地震。依据佛教经典，这是一位证悟者即将圆寂的征象。在他死后三天内，消息完全封锁，不让人知道他已经圆寂。我只接获他病情转坏的通知，再也不能像从前一般睡在他的房间，必须搬到另一个房间睡。他最亲近的侍者，也是法会的主持人朱登喇嘛，跟随我上师的时间比任何人都长。他修苦行，话不多，表情严肃，两眼炯炯有神，双颊深陷。庄严、高贵而幽默，卓登以诚实、正直、谦虚和记忆力强而闻名。他似乎记得我上师说过的每一句话、每一个故事，也知道最繁复的仪轨及其意义。他是一位典型的修行人和具格上师。我们看到卓登仍然把我上师的食物端进房间。但表情阴郁。我们不断问他蒋扬亲哲仁波切的情况如何，他总是说老样子。在某些传统里，当上师圆寂之后，在他入定期间必须严守秘密。诚如我前面说的，三天后我们才听说他已经过世了。印度政府打了一通电报给北京，消息又从北京传到我的上师在藏区的根本道场宗萨寺，那儿的许多僧侣早已在流泪了，他们知道他即将圆寂。就在我们离开之前，蒋扬钦哲曾经做了一个神秘的承诺，他要在过世之前回来一次。事实上，他也这么做了。那年的新年，大约在他圆寂之前的六个月，在一场法会的舞蹈表演上，许多年长的喇嘛都看到他出现在天空中，一如往日的模样。他在道场里创办了一所佛学院，以培养近代若干最杰出的学者而闻名。在大殿里供奉着未来佛弥勒佛的巨像，在他视线不久，有一天清晨，寺院的香灯师打开大殿的门，看见他就坐在弥勒的怀抱里。我的上师采取睡尸的姿势圆寂，所有征象都显示他仍然在禅定之中。三天内，没有人碰过他的遗体。他初定那一刻的景象令我终生难忘。他的鼻子突然塌下来，脸上失去血色，然后头微微倾向一边。在这之前，他的遗体维持某种姿势，表现出力量和生命的征象。当天晚上，我们把他的遗体洗干净，穿上衣服，从他卧房移到皇宫寺的大殿上。人群已经涌进，在大殿四周朝他领拜。然后发生了非常奇妙的事情，一道明亮的乳白色的光，看起来就像发光的薄雾，开始出现，逐渐弥漫各处。皇宫寺的外头有四盏大电灯，当时已经七点钟，天早就黑了，电灯早已打开。但在这个神秘的光雾下，这些灯光就显得暗多了。许多人开始喊叫：“这道神奇、不可思议的光，有几百人看到。”有一位上师告诉我们：“一句密序，这种光显现，代表有人成佛了。”蒋阳钦哲的遗体本来计划要在寺里放一星期，但很快我们就收到来自各地的弟子的电报。顶果钦哲人波切等也刚刚抵达，他们要求把遗体留下来，好做最后的瞻仰。因此，我们就多放了两个星期。每天都有四场法会，由各种传承的喇嘛领导着几百位僧侣参加。常常由各传承的持有者主持，同时点燃好几千盏酥油灯。遗体并没有发出异味或开始腐败，所以我们又多放了一个星期。印度的夏天酷热难耐，但即使一个星期又一个星期过去，尸体也没有腐败的迹象。最后，遗体被保留了六个月。在遗体面前，我们不断举行传法和共修法会。蒋扬钦哲圆寂前未完成的开始，由他最年长的弟子完成，同时为许多人剃度。最后，我们把他的遗体移到他生前选定的火化地址——大西定，是西金最神圣的地区之一。位于一个山丘顶上，所有弟子都来到大西定，亲手建造舍利塔。虽然在印度最粗重的工作往往都是故宫来做，但每一个人不分老少，上自顶果亲哲仁波切这么伟大的上师，下至最普通的人都用双手搬石头上山，把舍利塔盖好。这件事。最足以证明上师激发出的弟子的谦敬心有多么强烈。蒋扬钦哲的圆寂，其损失是无法用言语来表达的。即使在这么多年后的今天，我仍然深感哀伤。我的整个童年都是在他的阳光下度过的，我睡在他床尾的小床上。许多年都是在他早课时唱诵和掐念珠的声音中醒来。他的话语，他的叫法，他散发的安详光芒，他的微笑，全都是我不可磨灭的记忆。他是我生命的灵感。当我遇上困难或传法时，我总是祈请他和莲花生大师视线。他的圆寂对全世界都是不可估计的损失。我总是想到他，就像我会想到顶果亲哲仁波切。如果有人试图毁灭佛教，只要他在，佛教绝对是存在的，因为他就是佛教的完整化身。随着讲扬亲哲的过世。整个时代，甚至整个面向的精神力量和知识，也跟着他过去了。江阳钦哲是藏传佛教所有传承的权威，因尊重一切传统而广受爱戴。他圆寂时才六十七岁，我常常想，如果他能活久一点。藏传佛教的成长该会呈现怎样迥然不同的景象啊？因为他是上师的上师，所有传统的传承持有者都从他那里获得灌顶和教法，尊他为根本上师。他能够自然地把他们集合在谦敬、和谐、合作的精神之下。不过，伟大的上师从来不曾离开过。当我写这本书的时候，蒋扬钦哲就在这儿启发着我。他是本书背后的力量，我的教法也都来自他的教导。他是我背后的一切精神源泉和基础，持续给予我内心指导的人就是他。他的加持和带给我的信心一直陪伴着我，指引我克服一切困难，让我得以尽我所能地代表他所象征的崇高传统。对我来说，他尊贵的脸比起当今任何在世者的脸都要鲜活。在他的眼中，我总是可以看到那种超越智慧和慈悲的光。这是天地之间任何力量都无法熄灭的。愿本书读者能因而像我一样对他稍有认识；愿大家能像我一样因他奉献生命和庄严去世而受到启发；愿大家能从他全然奉献给众生福利的典范中。获得此时追求真理所需的勇气和智慧。